0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uh, bienvenidos, gracias. Una vez más los, les agradezco el que estén en este, su programa de SiguientePágina.com, Pensamientos y Diálogos de Siguiente Página, en donde tratamos uh, más con los pensamientos y los diálogos, pensamientos de Dios, pensamientos del hombre, diálogos entre nosotros, diálogos con Dios en medio de lo que estamos viviendo para que usted mismo tenga sus propias convicciones, escuche la voz de Dios y tome, tome las decisiones que Dios le está hablando a usted en una forma personal, de familia, de grupo, de amigo, de sociedad, en medio de tantas voces. Y al hablar de tantas voces, uh, seguimos oyendo el sistema social, nos sigue comunicando uh, de todo, pero tenemos que uh, oír a Dios y antes de comenzar esta grabación me vino a mi mente cuando Elías se escondió en la parte alta de una montaña, queriendo ir a Dios y vino un viento recio y, y quebraba las rocas, pero Dios no estaba en ese viento recio. Dios no estaba en el crujir de las rocas. Y luego vino, vino un viento apacible. Y ahí fue donde Dios le habló. ¿Cómo escuchamos a Dios en medio de todo? Definitivamente por medio de su palabra, lo escuchamos también a veces en conversaciones, en la plática de alguien o hace un momento cuando el Espíritu Santo nos trae a memoria algo de la palabra o a memoria algún evento o alguna situación, lo une a su palabra y muy adentro uh, yo siento que fue Dios como sucedió este último Fin de semana tuvimos un tiempo uh, increíble con nuestros amigos. Ustedes desconocen a, a Pedro Ávila, que ha sido invitado en alguna ocasión. Hemos tenido buenos diálogos y les he dicho, uh, me encanta dialogar con ellos. Y estábamos él y su esposa, Emi, y mi esposa Patricia y yo, los cuatro, teniendo un buen tiempo de convivencia, una comida, Uh, donde nos reíamos y comenzábamos a platicar y comenzábamos a hablar de la palabra. Y de repente vino algo que yo creo que fueron como unas dos horas en que el Espíritu Santo nos cautivó intercambiando vivencias, intercambiando palabras, tra trayendo a memoria esto. Y todo comenzó, hubo como dos temas, tal vez habla del otro tema, tal vez hablemos los cuatro que va a salir definitivamente muy diferente a cómo se dio en ese momento, que yo quería haber grabado ese momento, ese tiempo, uh, pero no había cámaras, no había nadie más que nosotros cuatro y el Espíritu Santo afirmando en nuestro corazón diferentes cosas. Y una de ellas fue que Emi, uh, la, la esposa de Pedro, estaba hablando cómo ella tuvo una visión, y no, no fue un sueño, digo, fue una visión. Y. Normalmente no es una mujer de, esa, de experiencias constantes, ¿no? Hay quienes constantemente tienen visiones o sueños. O uh, Ella es una mujer del espíritu, es un matrimonio, los dos son del espíritu. Pero ella eh, dijo: Yo tuve una visión muy clara en donde uh, yo vi que venía un. como algo muy fuerte, dijo, y, pero vi una alguien con una figura humana que me daba la mano y me decía, tómala. Y yo tomé su mano. Y me dijo, y toma tu familia. Y tomó a su familia de la mano. Y extendió su mano hacia el otro lado. Y entonces vino algo muy fuerte, dice, algo así como, como un tsunami que nos, que nos sacudió, que, que me sentí sacudida, que... Uh, fue muy fuerte, dijo, pero cuando esto pasó, vi y yo todavía estaba tomado de la mano, él, él me tenía tomado de la mano y yo tenía tomado de la mano a mi familia y ya el tsunami había pasado. Y dijo, del otro lado uh, había muchas personas dispersas que estaban bromeando, que estaban jugando, que estaban descuidados, que y que habían ido por otro lado. Entonces, me recordó varias cosas. Me recordó uh, una de las entrevistas, una de las pláticas o diálogos con Rodolfo Garza, donde él habló del tsunami Fukushima de Japón. Él vivía en Japón. Él, fueron 10 años misioneros en, en Sapporo, ahí en Japón. Y él nos platicó, él tiene una memoria, ¿verdad? Recuerda uh, todo. y él nos dijo que ese tsunami era, fue como una ola de 30 metros de alto a una velocidad de ciento y tantos kilómetros. Fue una fuerza impresionante. Entró como 10 kilómetros adentro de la, de la Tierra. Y ahí nos platicó que el tsunami realmente se forma no en el agua, no es una ola. Normalmente las olas que nosotros vemos en el mar son formadas por el viento. Pero el tsunami... Uh, no se forman las aguas, sino las profundidades de la Tierra, en lo que se llama el hipocentro. Y ahí son las, un movimiento de las placas telúricas de la Tierra, verdad donde se mueven y producen tal energía que mueven las aguas y, y, y las hacen brotar y sale con una violencia increíble. Y ahí uh, ya uh, en la es lo que se llama el epicentro pero donde se forman es en el hipocentro, en el centro, uh, no en el centro de la Tierra, pero podríamos decirlo, en las profundidades de la Tierra. Ahí es donde viene todo. Y me recordó este, este tsunami y en la conversación nos recordamos de Hebreos, que es un versículo que ha traído. No sé usted, cuando Dios nos... Uh, y lo vamos a ver ahorita en uno de los pasajes. Cuando Dios comienza a hablarnos, normalmente insiste en recordarnos determinados versículos para que los tomemos y, 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 y los hagamos nuestros y, y los podamos vivir o los comencemos a vivir o le pidamos ayuda al Espíritu Santo para ayudarnos a entender y a vivir lo que Él nos está hablando. Porque algunas veces... Hay ciertos versículos que nos impactan, pero luego se nos olvida. No hay problema. Pero el Espíritu Santo nos recuerda. Si Ustedes recuerdan que dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Ah, el Espíritu Santo, el consejero, el, el ayudador, ¿verdad? Nuestra ayuda en el Espíritu para vivir el reino de Dios en esta tierra. Y hemos oído mucho de vivir el reino de Dios, ¿verdad?, en esta tierra, y Hebreos 12, 22, 26, 29 dice, la voz, me encanta, la voz. Imagínense, la voz, del cual conmovió entonces la tierra, y se refiere a, a, al diluvio, dice, pero ahora ha prometido. Es una promesa de Dios, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Wow, interesante. Conmoveré la tierra, pero va a conmover el cielo. Como que un hipocentro formándose, pero algo en el cielo también formándose. Aquí formando uh, energías, corrientes, fuertes. Ok, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, o sea, como diciendo, una vez más, cuando el diluvio había tal maldad en la tierra, que el agua salió de las profundidades de la tierra, el agua uh, cayó, uh, el cielo, ¿se acuerda? Era una como... Canupi, le dicen como una cubierta de, por eso es que la gente vivía tantos años. Las aguas se juntaron y vino un, como un tsunami de las aguas que salieron de la tierra, se juntaron con la de arriba y vino la destrucción de toda la tierra, de todos los hombres, de todos los animales, exactamente todo murió, menos los que estaban en la barca, en, en el arca de Noé que no lo asemeja a Cristo, los que estamos en Cristo, vendrán tormentas, vendrán tsunamis, pero el Espíritu Santo nos va a guardar y se si recuerda, salvó a la familia de Noé, a él, a sus hijos, a las esposas de sus hijos, formó. Dios comenzó con un matrimonio y re recomenzó, por decir, volvió a comenzar cuando terminó todo con cuatro matrimonios. Interesante. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. O sea, las cosas que el hombre ha construido, las cosas que doctrinas han construido, uh, religiones han construido, uh, la sabiduría del hombre ha construido pensando uh, en determinadas cosas, y se van a ser removidas para que queden las inconmovibles, o sea, las de el reino de Dios son las que van a quedar y están quedando. Estamos viviendo un tsunami en la tierra, estamos viviendo un movimiento de capas políticas, de capas sociales, de capas económicas, de... Capas uh, científicas, farmacéuticas, de guerra, de terrorismo, todo lo que usted quiera, se están moviendo. Pero es cierto, se está moviendo y lo, lo hemos uh, leído en Lucas 21. Pero entonces dice: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, o sea, en medio de todo lo que estamos viviendo, tengamos gratitud para con Dios, que es nuestro papá, que es nuestro padre, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Se acuerda que en Pedro nos habla de que nuestra fe va a ser probada como el oro que es probada con fuego, ¿verdad? Yo le llamo el soplete de Dios para que quede una fe inconmovible y él espera que en él, cuando él venga, encuentre una iglesia llena de fe. Y nosotros podemos uh, ver algunas parábolas uh, en, en todo esto conforme al reino de Dios y... Estaba recordando, estuvimos recordando y en esa plática y uh, son dos parábolas en Mateo, en uno en Mateo 22 y otro en Mateo 25. En Mateo 22 dice que respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, y fíjese lo que está diciendo, el reino de los cielos es semejante. Y eh, aquí dice que recibiendo un reino inconmovible. Y aquí nos está haciendo ver cuáles son los principios del reino de Dios y qué es lo que se mueve en la tierra y cuál es el corazón de Dios para que tú y yo, usted y yo, uh, funcionemos de acuerdo al reino de Dios en medio de lo que está pasando en la tierra, en medio del tsunami de la tierra, que podamos oír la palabra de Dios, porque definitivamente yo creo que viene un Tsunami, ya está, dándose un tsunami del espíritu. Cuando algo pasa en la tierra, algo pasa en los cielos, hágase tu voluntad como en el cielo, sea en la tierra. A Dios no lo toma nada por anticipado. Y yo creo que estamos viviendo, como les dije en la plática pasada, que lo a habló a un buen amigo, David Greco, alguien que respetamos, Dijo, estamos viviendo la agenda de Dios, lo que está pasando en el cielo. Removeré no solo la tierra, sino también el cielo. Y habrá lucha. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Fiesta de bodas a su hijo. ¿Le recuerda las bodas del Cordero? Fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados. Yo esto lo puedo ver como un tipo de hablar a las personas de Cristo, invitarlos a las bodas del Cordero, invitarlos al reino de Dios. Para invitarlos, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar, o sea, Dios es tan insistente en su amor por ti, por mí, por nosotros, por esta humanidad que dijo, no quieren oír, pero volvió a enviar a los siervos. Si a ti, uh, tú sientes que muchos no te escuchan, que unos sí, unos no, tú sigue hablando y viviendo el reino de Dios en esta tierra, el reino inconmovible, unos van a oír, otros no. Vamos a, a seguir leyendo. Dice. Volvió a enviar. O sea, vuélvelo a hacer. No pares. No dejes de hacerlo. Es como una segunda llamada. Volvió a enviar a otros a siervos otros diciendo, decid a los convidados. He aquí. He preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venid a las bodas. O sea, Dios está diciendo, en el cielo, para las bodas de mi Hijo, todo lo tengo listo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, voy a prepararles un lugar? Creo que voy a dar una plática más amplia sobre eso. Dice, ah, todo está listo. Y entonces, ellos volvieron y les dijo, venid a las bodas. Y ellos fueron a compartir otra vez de las bodas del Cordero, fuera a compartir, sus, si usted quiere interpretarlo, tomarlo, a compartir las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas uh, uh, del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias en medio de las malas noticias. Ese es el Evangelio de Cristo, que en medio de todo lo malo que nosotros podemos oír, que está pasando en el mundo, en la política, en las guerras, que realmente no sabemos la realidad de lo que se mueve entre esos hombres, esas mujeres que están en el poder, en el etcétera, ¿no? Vemos sí, víctimas y eso es lo que nos mueve el corazón como resultado del corazón de todo lo que está haciendo esta gente. Y dice, sin embargo, siguen haciéndolo. Todo está listo, más ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otro tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea, al compartir las buenas nuevas del Evangelio, unos no se van a hacer caso, otros que han oído el Evangelio, como dice la parábola del sembrador, oyeron la palabra con, con gozo, pero como cayó entre las rocas, vino el sol, lo apagó, otros uh, crecieron entre la hierba y la hierba ahogó la semilla. La semilla es la palabra de Dios y la palabra tiene el poder para desatar lo que Dios tiene en la semilla que Él siembra en nuestro corazón. Y sin hacer caso se fueron. Entonces, muchos que han oído la palabra, lamentablemente, se van a desviar porque están ocupados en los negocios, están ocupados en las labranzas, están ocupados en esto. Dice que uh, eh, en los evangelios, uno estarán casándose, los en casamiento, y va a ser como en los tiempos de Noé, cuando la maldad se va a aumentar en este mundo. Pero Dios va a venir y va a traer su reino y va a traer su gloria en medio de nosotros. Y va a venir un tsunami del espíritu, que yo así lo creo. Sin embargo, lamentablemente, yo puedo ver como la visión de Amy fue como ella se tomó del Señor, ¿verdad?, como el Señor la tomó de la mano, y como estaba tomada por Dios y ella tomó a su familia, pasó el tsunami, pero esos estaban dispersos por allá, como los convidados a las bodas estaban jugando. Y también fue, es parecido a la parábola de las vírgenes, de las diez vírgenes, en Mateo 25, del 1 al 13, dice, entonces, el reino de los cielos, entonces, ¿qué? El reino de los cielos será semejante. Conmoveré no solo la tierra, sino también los cielos. Y el reino de los cielos es semejante. Lo que pasa en el reino de los cielos y lo que está sucediendo en la tierra. Ya vimos con los convidados a las bodas qué pasa con las vírgenes. Yo sé que ustedes conocen ese pasaje. Dice... Diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Todas salieron a recibir al Esposo. Todas estaban dispuestas al regreso de Cristo. O sea, todos estaban, tenían el conocimiento de que Cristo vendría otra vez, en, como nos lo dicen Tazolonicenses, Él vendrá en las nubes y nos tomará. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Nadie sabe la hora, nadie sabe el tiempo. Uh, dice, pero sabían, sabían. O sea, conocían la palabra, conocían, habían escuchado de la venida de Jesús. Sabían, que no me gusta decir Jesús ya viene porque quita el futuro de, de muchos, ¿verdad? Que viene, lo dice desde hace dos mil años, no lo dice, ¿verdad? Y todavía no viene. Entonces yo no sé si pasen todavía 10 años, 20 años, 50 años, 100 años. Lo importante es el reino de Dios y estar como las vírgenes, dice, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Prudentes e insensatas. O sea, cinco tenían cuidado de lo que se les había dado. Se les había dado una lámpara con aceite, la cual se consume con aceite para estar prendida. Las otras cinco... Tenían lámparas, pero eran imprudentes, no cuidaron el aceite, o sea, andaban, no sé, distraídas, andaban en la vida, andaban tal vez como los hombres que no, que no entraron a las bodas porque andaban en, en, en los negocios, andaban en tantas cosas. Y no quiero decir que estar en negocios esté equivocado, sino tenemos que estar en los negocios, tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, pero con aceite en la lámpara. y dice las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, o sea, quiero decirles de que desde que yo conocí a Cristo hace treinta y tantos años, y mis hijos lo, lo oían, que decían, Jesús ya viene, Jesús ya viene. Y hubo profecías, y hubo tantas cosas que pasaron en, en ese tiempo uh, acerca de la segunda venida de Cristo. Uh, ya lo he comentado antes en otras pláticas, ¿verdad? Y todavía no viene. Y han pasado treinta y tanto años, y nosotros oíamos que ya venía. Entonces, es muy fácil que digas, es que no viene, no viene, no viene no pasa nada, y realmente lloro y no pasa nada. El mundo sigue mal, sigue, el mundo sigue conmoviéndose, está pasando esto, está pasando aquello, y oramos y no veo una respuesta en el mundo, etcétera, etcétera. Y me puedo cansar de no tener una respuesta en la relación de lo que está sucediendo en el mundo o en determinados países. Pero necesitamos entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida y Dios está actuando algo en nosotros en medio de la conmoción de la tierra, por eso dice, como hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y por medio por medio de ella sirvamos, o sea, en medio de todo, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Estoy cansado, uh, Está pasando esto, ha pasado esto en mi familia, en el trabajo. Nadie nos dijo que vivir el Evangelio iba a ser fácil, que aceptar a Cristo era ser libre de problemas. No, no es cierto. O sea, inclusive algunas veces vienen más problemas por vivir el reino de Dios en medio de una sociedad en contra de Dios. Pero muchos, hay muchos, que quieren oír la palabra de Dios, pero que quieren ver una realidad en nuestra vida y quieren ver el respaldo del reino de Dios. Pero las insensatas que no estaban conectadas a Dios, que no estaban unidas a la vid, que no estaban tomadas de la mano uh, de Dios, ¿sí? no tenían aceite. No, no estaban viviendo una comunión con Dios. No estaban agarradas de, de la palabra. De... No quiere decir que, como les decía, que yo ya no trabaje, que yo ya no hago nada. Ayer me la pasé aquí, en esta mesa, hablando con un amigo arquitecto, tomando decisiones sobre cosas que hacer, inversiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque vivimos en la tierra, ¿verdad? Y hay trabajo que hacer. Dice... Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes. Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Yo le puedo dar a usted muchas cosas, pero yo no le puedo dar algo de Dios, sino Dios es quien le da a usted lo que Dios tiene para usted, lo que usted está tomando con Dios. Yo no le puedo proporcionar a usted lo de Dios, solamente le puedo hablar de Él, solamente le podemos comunicar de Él. Pero lo que Dios tiene para usted, solamente en la relación personal, Dios le va a hablar. Y Dios le puede hablar por otras personas definitivamente, le puede hablar por esta plática, por este diálogo, le puede hablar, como decía en un principio, en diferentes formas, pero es algo personal. Y ellos dijeron, dame de lo que tú tienes, dame de, de tu aceite, o sea, dame de tu unción, dame... Se nos apagan. mas las prudentes respondiendo diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, más bien vayan a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, vayan ustedes. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. <risa> entraron con él. A las bodas. Los otros no quisieron entrar a las bodas. Las otras estaban descuidadas y no entraron a las bodas. Las que estaban pendientes entraron a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¡Wow! Nadie sabemos, pero debemos de vivir cada día sabiendo que Jesucristo es Dios, que es nuestro Señor, y que el Hijo, el Padre, ha preparado una boda para el Hijo y nos ha invitado a todos aquellos que creemos en Él para que usted lo pueda leer en el libro de Apocalipsis, las bodas del Cordero. Y Dios lo está invitando a usted a que no se canse, a que permanezca en la palabra, que esté tomado de Dios, tomada de Dios, junto con su familia, levantando su familia en oración, levantando su familia en amor, levantando a su familia en convivencia, levantando a su familia en la forma en que Dios le dé a usted tomado de la vid. Dice, porque si no estás tomado de mí, nada puedes hacer. Él es la vid verdadera y la vid verdadera, en él está la vida de Dios. Cuando yo estoy tomado de él, lo que yo voy a hacer, la vida de Dios va a traer vida a mi familia, va a traer vida, amigos, va a traer vida a muchos de los convidados a las bodas del Cordero que van a entrar porque usted y yo estamos tomados de la vid verdadera. sí Y va a venir el tsunami. No se canse, no se desespere, no se, no se asuste, no tenga temor de lo que está pasando en el mundo. Que si se va a devaluar el dólar, que si no va a pasar, que si sí va a pasar, que la tercera, la vacuna, que la cuarta vacuna, que la quinta... Usted escucha a Dios, esté tomado de la mano de él para que el movimiento telúrico de la tierra que está produciendo una energía, una, algo que viene en contra, ¿verdad?, como un tsunami, usted permanezca en medio de ese mover de la tierra que se opone a las cosas de Dios que viene en contra, pero Dios tiene la agenda de él para traer su Espíritu en medio de todo lo que está sucediendo en esta tierra. Tomémonos al tsunami del Espíritu, porque la palabra de Dios, la palabra de la, de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para usted y para mí, es poder de Dios, un poder que nos ayuda a sobrevivir todo lo que viene en contra, todo lo que viene en contra de nosotros, de su familia, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y Pablo dice, así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, que lo, lo, lo leí en la plática anterior, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo. O sea, Pablo dijo, tengo que traerles un palabrerío, la excelencia de palabras, todo un rollo del pollo del tío de la moto. Dijo, yo vengo a hablarles de Jesucristo. Y a este crucificado a Jesucristo, pagando en la cruz del Calvario todo lo que era contrario para usted y para mí, quitando el pecado de en medio y dándonos acceso con confianza al Padre. Eso es lo que Pablo les venía a predicar. Y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. No vino a persuadirme con la sabiduría del mundo, con la filosofía del mundo, con las cosas de la política, con las cosas de, de los sabios, de las filosofías, de médicos o de científicos que no hablan la palabra de Dios. Sino. Me encanta. Sino. Aquí dice, yo no vine así. Yo vine de otro modo. Dije, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¡Wow! Me encanta. Demostración del Espíritu y de poder. Como le dije, en esta convivencia que estábamos teniendo, vino una presencia del Espíritu, vino una revelación de cosas que nos comunicábamos de la palabra, que como que era en ese momento. Y. Hace un rato que hablaba, le dijo, oye, Pedro, ¿qué fue lo que dijiste de esto? Dijo, ay, ya no me acuerdo. <risa> pero quedó vivo, dijo, pero sí me acuerdo que, lo que, pala, lo, que pal, lo que Patricia nos habló nos impactó a todos en el Espíritu. Le dije, eso es. Tal vez no nos acordemos de las palabras exactas, porque no estaban dichas con palabras de sabiduría humana, sino con palabras que venían del Espíritu Santo y que conmovió nuestro espíritu. Esa es una demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe esté fundada en el poder de Dios que al estar tomados de él, al estar tomados de la vid, al estar con el aceite en las lámparas, puede venir un tsunami, puede venir todo lo contrario, todo lo que haya, y en medio del cansancio, porque dice que todas las vírgenes se ríe ellas se durmieron también, ellas se cansaron, pero nunca dejaron de estar tomados de la mano de Dios, y vino el Hijo de Dios, vino el novio, y como ellas tenían las lámparas llenas, entraron a las bodas, y a los otros les dije, Ustedes ni los conozco. Y me recordó cuando Jesús dijo: Nos dirán en tu nombre, echamos de fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y él va a decir: pues, no te conozco. Wow. Bueno, estemos preparados en medio de este tsunami que hay en la tierra de acontecimientos políticos, económicos, de violencia, etcétera y estemos preparados y listos y recibiendo el tsunami del Espíritu, la unción del Espíritu, el viento del Espíritu que se está derramando sobre su iglesia, que está despertándonos, que está trayéndonos a un nivel de entendimiento y a un nivel de atrevimiento en vivir el reino de Dios en medio de esta situación en el mundo. Dios los bendiga. Gracias.